0: Bora.
1: Partiu. Partiu. Fala pessoal, boa noite. Aqui quem fala é Marcelo
2: Silva, fundador da Cine Seios, consultoria comercial, maior especialista em partilidade do Brasil. E me reuni aqui com mais quatro amigos para a gente falar sobre vendas nesse podcast aqui chamado Vendedor Não Tem Passado, pessoal. O grande objetivo aqui é a gente falar de vendas de uma maneira objetiva, de uma maneira prática e também né, a gente tem um grupo do WhatsApp ali, onde quem quiser... Interagir com a gente, colocar dúvidas, é, para a gente poder evoluir aí de forma bem prática essa questão de vendas aí. E é galera. Agora quem quiser se apresentar, fique à vontade aí.
1: Pode começar, Márcio. Eu mesmo? Ah, cara, eu sou. Sei lá,
3: né, cara? Ninguém vai.
1: E aí, galera,
2: ó, é, boa noite. Sou o Márcio. Eu também tenho uma consultoria focada em ajudar pequenas e médias empresas que queiram aí ter um processo mais é, profissional, mais previsível mais qualificado de vendas para o time, pro time de vendas para o time comercial Bacana e, tu, Rodrigo? e aí, quem que é o próximo? <risos> Boa noite galera, tudo jóia?
3: Eu sou o Rodrigo, eu trabalho com operações de prospecção ativa no Grupo Redral, a gente ajuda a galera aí a testar e validar o os argumentos comerciais aí para os produtos, principalmente para produtos de startup que a galera tá inserindo no mercado e a gente dá essa força na parte comercial aí.
0: Boa, boa. Bom, boa. quem tá falando aqui é o Gleitson, eu trabalho há dois dias <risos> numa uma startup aí com uma é, com inside sales, numa solução de, de um hub de solução integrada para o ramo de beleza. Cara, que da ordem, velho. Muito legal. Espero ajudar vocês aí nesse bate-papo e vamos que vamos.
2: Show de bola, galera. Boa. E tu, Jorge?
1: Cara, eu, sou, eu faço a prospecção ali de novas oportunidades, uma consultoria que ajuda a estruturar todo o processo de vendas e o processo de sucesso do
0: cliente também.
2: Massa. Legal, cara. Então só o Gleidson não, não trabalha com consultoria?
0: Por enquanto, né? Por enquanto. subir a demanda. Que bom, Depois, cara, então... então... Então depois, da de, depois das 19,
2: eu estou à disposição da Sim, Wilson. É, é massa, cara. É, meu, quando eu comecei com consultoria, cara, foi porque eu fiquei desempregado, e aí estava no seguro, e aí estava no grupo de WhatsApp, de vendas, e eu falei, ah, alguém conhece alguma empresa que, falta, uh, uh, que terceiriza prospecção? E eu, eu ali, bah, cara, eu, ah, minha empresa faz, eu nem tinha. Aí me senti meio Bill Gates, assim, né, cara, que nem tenho a eu lá ah, inventei e, e, foi, e foi embora, e foi dando certo, cara. Aí início eu conheci o Rodrigo, depois a minha segunda costura. a gente fez junto, nessa minha época o Márcio já começou a trocar uma ideia, aí o Gleison também nos grupos e o Jorge a gente trabalhou meio que junto ali nasceu os hackers, né Jorge?
1: Isso, isso. por pouco tempo, ah. porque o Marcelo abandonou o barco.
2: Abandonei, cara. Abandonei porque, <risos> que, cara, tem coisas que não é pra gente, cara, isso é, isso, isso é uma coisa que é bem interessante, né? É que nem, aquele, é que nem dá perdido no lead, cara. Tipo, é, é, pode ser muito bom, mas cara, dar perdidas às vezes é importante, né? Porque o foco não é fazer algo muito foda, é ignorar o resto de tudo, né? Então, naquela época ali eu tive que fazer, fazer uma decisão, se eu, se eu ficava em várias consultorias, se eu tinha a minha própria, aí eu optei por seguir meu caminho no solo ainda, né? E, bacana! Galera, queria colocar então a, o tema de hoje aqui, ó. Pra mim, corona Fala-se fala -se muito que o, que o vendedor ele é uma ciência, que ele aprende, etc e tal. Eu acho que não, cara. Eu acho que o vendedor ele tem que ter uma veia de vendedor, ele tem que ter perfil de vendedor, ele tem que ser vendedor antes de começar a estudar. E o que, que vocês pensam disso?
1: Peraí, Marcelo, então quer dizer que tu acha que por mais que o processo esteja rodando ali perfeito, se o cara ele não tiver ali a, a predisposição para ser um vendedor, ele não pode ser um vendedor?
2: Não. Ele até vai ser por um tempo, dois, três meses, seis meses, mas nunca vai ser nada, nada além disso, né? É o que eu, é, é a minha visão. Eu, eu trabalho com vendedores acho que há uns 16, 17 anos. E cara, vendedor é vendedor. É, é, é tu vê no sangue no odor do cara.
0: Eu vou, vendedor. vou apimentar então essa, essa sua definição. Qual que é a sua definição para vendedor, então, Marcelão? Como é que é? Qual que é a sua, vou apimentar aí a sua, a sua posição do que é vendedor, né? Então, a, com base nisso, qual que é a sua definição de vendedor? Cara, vendedor é o cara que tá muito disposto a ajudar. Boa.
2: Muito,
3: é Boa. Muito
0: disposto, porque
2: quando tu tá muito disposto a ajudar, tu entende que vai ter muita pessoa que não vai querer que a ajuda Entendi. Pode saber, cara, esse cara vai falar comigo, mas ele não quer falar comigo. E ponto, você tem que entender que, cara, eu não consigo ajudar esse cara, vou ajudar o outro cara. E é isso, Sim. o cara vai andando pra frente, tentando ajudar um ao outro, e gerando valor nesses relacionamentos, naturalmente as vendas acontecem, né, cara?
0: Entendi, e é aí que esse sangue no olho faz total sentido pro cara continuar firme, né?
2: Sim, porque... Ah, beleza, chegou na startup, pô, nunca trabalhei com vendas, e tu vai, tem aquela rampagem, um on-board, divertido, etc e tal. Vai um mês, dois, três, no quarto, se o cara não é de, não é de vendas, cara, se ele não gosta de ajudar, de se relacionar, de, 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 de receber, não, se ele não tem essa, essa postura ativa, assim, para vida mesmo, assim, os objetivos que ele tem, cara, ele acaba desistindo, ou ele acaba rendendo menos, né, cara? e aí eu queria ver, essa é a minha opinião né eu queria ver a opinião de vocês aí conhece outros estilos de vendedores etc.
1: Cara, eu acho interessante tocar nesse assunto porque a minha chave virou a partir do momento que eu passei a tentar criar conexões criar relacionamentos e me relacionar com as pessoas em vez de só querer, por exemplo é, qualificar ou vender alguma, alguma coisa, alguma solução, sabe? Então a partir do momento diz... que eu comecei a criar conexões assim, tipo, tem, realmente chegar no cara lá e falar assim, e cara, beleza? E e às vezes até fugir do, 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 do foco ali, sabe? O, o foco ali era mesmo fazer uma conversa de qualificação e etc. Mas começar a trocar uma ideia assim, bem, bem sincera, assim, sabe? Eu acho que, que isso foi bem, bem fundamental para mudar o meu mindset. Assim. Mas já era...
2: Opa, pode falar, Marco. Desculpa aí.
1: Mas isso para mim, Jorge, é, é, é
2: vender, né? Tem um pensamento que ele diz assim, né? Always be selling, né? É estar sempre vendendo. Então, por exemplo, quando você vai lá e cria um post no LinkedIn, uhum. dizendo tipo assim, pô, velho, esses dias atrás eu fui, tava estacionando o carro, e aí eu fui e, e bati num tal lugar, não sei o que, e daquela história totalmente trivial, você, um, tira uma, uma lição de moral. Então, tipo assim, aquilo ali começa a gerar, a, a, claro, se, se houver realmente uma lição, se houver um valor, aquilo começa a gerar, né, ali, tipo, um valor pro seu, pro seu perfil, pra sua imagem. Faz a pessoa, por exemplo, que, que às vezes tá, viu o seu, seu post, porque não era, é, é porque alguém da rede dela clicou, é, apertou ali o like, só que ela não faz parte da sua rede, então ela vai lá e se conecta, se conecta com você e tipo já leu o seu perfil já entende mais ou menos o que você faz e aí a sua rede começa a crescer etc isso também é vendas né então assim estar sempre vendendo estar sempre vendendo um post no LinkedIn você ir numa, numa fazer parte do, do, do network enfim a ah, eu e Marcelo por exemplo a gente estava aí num grupo de network e a gente chegou assim várias vezes a pensar em até mesmo e isso inclusive nem ainda não não morreu né porque, é, tipo, criar realmente uma, às vezes, uma empresa, um produto, etc. E isso surgiu, por exemplo, de, de um grupo de network, né? E, tipo, e ali foi meio que uma compra, porque eu comprei o Marcelo, o Marcelo também me comprou, houve uma, houve uma, uma, uma sinergia, e se o Marcelo, ele falasse pra mim, assim, de, de tanto valor que ele passou pra mim, falasse falou assim, o Marcelo, eu tenho uma, uma mentoria aqui, ela custa 3 mil reais, cara. Você quer fazer parte? Eu falo assim, cara, com certeza, eu investiria nessa mentoria. então assim, você sempre Tá vendendo, sempre está vendendo, desde um post no niquidin, a um grupo no whatsapp, sempre está vendendo, sempre está vendendo, always be selling, que é o ABC, né, o ABC, ABS.
1: Legal tu comentar isso, cara, porque a minha amizade com o Marcelo, ela começou justamente num dia que ele virou e falou assim, cara, cola aqui em casa, vamos tomar um chima, trocar uma ideia, aí eu falei, porra, mano, será que será né, que o Marcelo quer, acho que ele, será que ele quer me matinal alguma coisa assim? <risos> e aí eu falei, caralho, eu cheguei lá e tal Beleza, subimos lá em cima, na, lá na sacada Começamos a trocar uma ideia A gente ficou, literalmente, umas 3, 4 horas trocando ideia Aí eu saí de lá e falei, caralho, esse cara é muito foda, velho Mas essa é essa minha competição contribuição
3: <risos> Que massa, cara É massa ouvir isso daí, né Tipo, sobre o que o Marcelo comentou aí, cara é, Agora faz um pouco mais sentido entender essa colocação dele, mas Cara Ó, oh, eu vou dizer pra vocês assim, eu venho do mercado da, da engenharia, de desenvolvimento de produto, uma área super técnica, super assim. Técnica mesmo, sabe? E, cara, eu migrei totalmente pra área comercial, deu super certo, e esse lance de ajudar faz muito sentido mesmo, para sempre se posso ajudar e buscar e ter o sangue no olho. E cara, eu acho que não, Marcelo, eu acho que dá pra mudar o, o cara, sabe? Virar a chave aí. Acho que é possível o cara mudar o caminho dele e migrar pra uma área totalmente comercial e ir pra cima também ajudar a galera é uma questão de posicionamento cara não sei mas com certeza se o cara já tem uma predisposição a ser vendedor em, em buscar ajudar a galera acho que dá muito certo sim
0: eu acho que cara você falou algo muito muito legal aí rodrigo que é a, a questão da predisposição eu também fico contigo aí nesse, nesse sentido aí de, de achar aí que o cara ele pode ser formado sabe e eu acredito também que é muito do, do perfil, do lugar onde ele está. Porque querendo ou não, tem aquela, aquela situação ali um pouco clichê, que é muito falada, em vários lugares você ouve falar disso... É que todo mundo é vendedor e a gente está o tempo todo vendendo e a partir do momento que a gente... É, o primeiro, primeiro ato de vender é quando você sente fome ali, né? E, 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 e chora para poder pedir leite, né? Então isso é um pouquinho clichê, mas se você, passar, é, se você analisar de uma outra forma, para você for... É, todo mundo que estudou, foi para a escola, fez uma faculdade e tal, por todos esses períodos, esses estágios da vida, você precisou, em algum momento, defender a sua ideia, defender um peixe, um, 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 um alguma coisa sua, e isso, querendo ou não, se caracteriza, se caracteriza como venda. Então, eu acredito na formação do cara, mas eu acredito também na questão da, da predisposição para esse cara ele se dar bem, para ele ter continuidade em vendas.
2: Continuidade, isso aí.
0: Cara,
1: eu tenho um questionamento para fazer. Por que, que então milhares de empresas, startups por aí, elas passam por um processo bem rigoroso na hora de contratar um vendedor novo, é, para análise de perfil. E aí realmente os caras fazem um processo de separar o joio do trigo mesmo e selecionar perfis que eles querem e perfis que eles não querem e eles mandam embora assim. Não, não passam um processo seletivo Não vai, de, de, não vai contra assim essa questão do de, de, Formar todo mundo vendedor assim, porque se fosse assim, todo mundo seria aceito. E aí o cara vai lá e treina e já era.
3: Não, mas eu acho que daí é o lance assim, da empresa querer, querer buscar um cara pronto já, né, cara? Tipo, tem esse detalhe. Mesma coisa, querer contratar um cara que, que tipo, a, a vaga precisa que, fala, que o cara fala inglês, alemão e sei lá, japonês. E tipo, tem a possibilidade de um cara treinar o cara, mas é vantajoso isso? Não, é, é muito mais vantajoso buscar, filtrar achar o cara ideal e, e trazer para dentro, né? aí sim faz sentido, tipo, trazer um cara pronto para venda, né? O que, que vocês sim. acham? É, aí... que,
2: pela, pela, oh. pela, pela tua pergunta ali, Jorge, né? por, por que, que as empresas fazem um processo tão rigoroso? Eu acho que, é... cara, quando tu, tem, quando tu cria um processo, né? digamos que tu cria uma empresa, aí a empresa tem um processo, não é fácil tu criar esse processo. Tu quer alguém que siga esse processo, qualquer coisa que tu faça fora disso, que tu criou, que contratou alguém para te ajudar a fazer, é trabalho para o CEO. Né? Se eu contrato alguém para vender, uh, tipo assim, né? por exemplo, o, o Gleison, que a gente fez um, um projeto de juntos ali para a a consultoria, uh, tinha, cara, ó, você tem que fazer isso X tipo do se ele não fizesse isso e fizesse uma coisa muito diferente. Seria trabalho para mim, porque eu teria que ver o que ele tá fazendo, etc e tal. Então eu acho que a grande preocupação das empresas não é a ah, preciso ter um vendedor foda. Eles querem alguém que, cara, eu preciso de alguém que tenha constância para seguir o processo que a gente criou. É. É, e, aí, e aí por isso que eu acredito que as empresas querem, não, eu quero um cara júnior. Porque esse cara ele não conhece vendas, ele não vai ousar, ele não vai arriscar. E, e não é arriscar o dele, é arriscar o da empresa, né? Porque, imagina, tem recebeu receber um aporte de 15 milhões, ele tem que montar um time de 10 vendedores, e tem dois caras ali que não seguem o processo, ele já influenciou a galera. Cara, isso deve ser uma dor de cabeça incrível.
1: Tu acha que tem essa questão também, Marcelo, dos caras não quererem, só quererem contratar cara júnior?
2: Sim, cara, eu acho, pelas minhas experiências, é isso que eu vejo, cara. Então, é, então
1: na tua visão, não cara, tem espaço para um cara sênior?
2: não, não para ser vendedor ou para ser vendedor um vendedor sênior, por exemplo, Marcos é, para ser vendedor sênior tem empresas que contratam esse cara, velho é, tipo, tipo, por exemplo, Acreditas Acreditas deve contratar muita gente mas tem um cargo lá para vendedor sênior, tá ligado? que aí é um cara que tem experiência que coisa e tal, que eles pegam para ser líder de time, coisa e tal mas o vendedor de startup ele precisa ter constância, né, cara? É, Mas que tentar ali ligar se não avançar, de o processo etc. Eu vou falar por experiência porque nesses dois anos e meio aí que eu troquei minha carteira de minha carteira profissional, né, para o CNPJ, a gente eu, eu passei assim mais baixos do que altos, né? E houve muitos momentos realmente em que eu sempre estava, na verdade assim constantemente eu sempre estava, às vezes ali vendo uma vaga, é, me candidatando, etc e fui aprovado, por exemplo, no processo da Creditas, fui aprovado no processo da Stone e tal, só que uma coisa engraçada é que todo mundo me enxergava como um potencial, um perfil sênior, né, e, e a Stone eles precisavam até de um cara mais do que júnior, mas eu realmente, eu não, quando chegou ali na hora do decisor, me diziam assim, cara, você não é pra é, é, o seu perfil não é pra isso, não é pra essa essa função aí eu falei assim, ah, então beleza, já que vocês estão me dizendo que eu sou tão foda assim, então eu vou perguntar uma outra coisa, né, porque <risos> era, basicamente era isso que estavam que, que dizendo pra mim e não só, não só nessa, até dias atrás eu comentei com o Marcelo, há um tempo atrás eu, eu passei num processo seletivo de uma startup que aí eles estavam precisando de um, de um de um cara um pouquinho também mais sênior, né e, o, e eram dois gringos, né tipo um alemão e um francês me entrevistando e aí quando o cara Pediu toda a minha experiência, meio que cada um olhou para o outro, olhou para mim e falou assim: Cara, então, mas por que você quer essa vaga, então? Então, assim, às vezes realmente eu. E eu, 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 eu não sou tão, tão velho assim para, às vezes, uma startup olhar para mim e dizer assim: Cara, não, né? não, não é Sabe? Então, então, então pra mim acho que faz total sentido isso que o Marcel tá falando, parece que o pessoal quer um perfil muito júnior para passar aquele playbookzinho que já tem ali é. né, sabe? botar na mão e traçar a linha, tá assim, cara, é isso aqui que você vai seguir sem, sem colocar a sua contribuição, assim. enfim é meio que já tudo é um processo industrial, né, cara, Mas, cara é. É de uma máquina ali para fazer o processo então, cara né?
1: desculpa, Marcelo pode falar
2: Vai lá que tu tá te preparando para falar o que você vai falar agora <risos> oh, oh, Marcelo, oh, 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 Jorge, antes de você falar Mas pegando isso que o Marcelo falou É por isso, por exemplo, que é tão complexo né? E aí eu tenho, às vezes Lidado. Eu estou começando a lidar, a lidar com isso do cara que, por exemplo, ele leu ali o, o Receita Previsível e ele é aquele perfil, assim, um gestão um pouco mais old school, né? E aí ele quer, tipo assim, meio que, só porque ele sabe que as startups, né, que estão é, aplicando essa parada de Inside 6, não sei o quê. Aí o cara quer implantar aquilo dali e realmente não funciona, cara. Não funciona porque ele está querendo fazer, ele está ele sem esse esse background, né, assim, sem esse, esse playbook que, a, que aquelas startups já tem já. Aí o cara meio que vai criar tudo aqui do zero, a, a verdade é que ele vai demorar muito tempo para ter um processo realmente muito redondo.
1: Entendi, mas no caso de um, de um, de um vendedor que vai entrar para uma empresa que já tem um processo estruturado, por exemplo, cara, é, ele vai receber ali as oportunidades e vai, vai fechar as oportunidades, fazer o um processo normal, as follow-ups, etc. Não tem segredo, Sim. entendeu? Não tem onde o cara inventar ali, entendeu?
2: Mas, não, depende da empresa, né? Porque eu, eu fui realmente fui terceirizar uma, um processo de prospecção de uma, de uma agência é, em São Paulo. E tipo assim, o, o processo deles definido era o seguinte: era digitar no Google ali o perfil do, do do cliente do potencial cliente e ligar aleatoriamente para cada um isso não é um processo de vendas né <risos> mas era exatamente isso que os caras <risos> estavam fazendo Puta e para eles e para eles esse era o processo deles cara eles é. falavam assim velho o nosso jeito de fazer é assim
0: aí falou e, e que eu, que eu, que eu acho que pior que, que ele dava tinha algum ele tinha algum tipo de resultado né marcos
2: não, cara, eles, eles não tiveram nenhum resultado e foi, e foi muito engraçado que isso aí foi, um, foi até, assim, assunto de muito bate-bola entre eu e o Marcelo, porque a... a, a... Eu fui e apresentei para eles uma proposta onde eu já cheguei com todo o processo pronto para eles. E eu falei assim, cara, é o seguinte, eu tenho é, na, na área aqui de vocês, tem 18 mil potenciais clientes que eu, eu tinha mapeado dentro do do do, 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 LinkedIn, raiva, do, sales, do Sales Navigator, né? 18 mil que estavam dentro do do, do LinkedIn. E aí os caras foram pro Instagram, porque o Instagram é cool, né? É legal. Então, <risos> aí... É verdade.
0: Agora, aí... Colada, né?
2: <risos> Mas, Mas... O, o que que tu quis dizer, Jorge, com essa tua colocação ali que a gente tava falando que, que tal tá, é uma, uma quando, quando tem um processo pronto coisa e tal e que os caras precisam escalar eles colocam a galera júnior para seguir o processo e fechar vendas. Sim. O que tu quis dizer com o teu comentário, cara?
1: <risos> Eu quis dizer que é o seguinte, cara: se você tem uma empresa que tem um processo estruturado é, e você vai, vai, vai ser um vendedor. cara, Tu vai receber as oportunidades ali no teu colo, já qualificadas e tu só vai precisar fazer a venda, certo? E seguir o processo com os follow -ups. Não tem onde inventar muito ali, né? É, é isso que eu, é o ponto que eu quero chegar, assim.
2: Sim, uh, é. Mas, por exemplo, é, um cara sênior, ele, ele não vai fazer o feijão com arroz. Sim. Olha o Márcio. o Márcio. O Márcio chegou lá na, na, na agência São Paulo. Ah, preciso prospectar. O nosso jeito é assim. Aí ele foi lá, criou um processo gigante e pá, chegou em um mês, fez 80% do faturamento dos caras e ó mano, o processo é esse, os caras, não, não, a gente não, não, não queremos isso não cara, a gente só quer que tu faça isso daqui, então, um, 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 cara, um cara de perfil que nem o nosso, por exemplo, por exemplo tu cria muito na tua empresa, né, o, o, o e-mail que tu vai mandar, de é, 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 outro ponto também, que são, são dois tipos de vendedor, né cara, tem o um vendedor aquele que quer um modelo de e-mail, ah, passa um modelo de e-mail para fazer follow-up. E tem o cara que quer entender como fazer um follow-up. Isso. E, e, esse, e esse segundo cara que quer entender como fazer um follow-up é o cara senior. É o cara que vai estar tá ali e vai ver, cara, eu estou fazendo esse follow-up aqui, mas eu 40% dos caras que eu mando proposta nem, nem negociam. Eu preciso ousar, eu preciso mandar um vídeo, eu preciso falar pelo WhatsApp, eu preciso criar um post no LinkedIn para chamar a atenção. Ele precisa fazer isso, não porque a empresa pediu, mas porque ele vê 40% das propostas não viram negociação. E aí ele poderia o quê? Levar para o gerente dele. ao o gerente, vamos fazer algo diferente com tal? Aí o gerente vai pensar, vai fazer. Ou ele vê ali, cara, o meu dinheiro está aqui. 40% do meu dinheiro não volta para mim. Eu preciso inovar nesse processo. E aí ele inova. Mas, cara, Quer, tá meio... E aí e tem empresas que permitem muito e tem empresas que não permitem, né?
3: Sabe o que, eu, o que eu vejo disso aí, galera? Eu acho assim, tem, tem espaço para os dois Pro júnior e pro sênior Porque hoje, como a gente pode acompanhar Essas novas metodologias tal Com cinco anos pra cá, a internet revolucionou O mercado de vendas, né, cara? E principalmente na parte de, de inside sales aí, Que houve essa, essa divisão Que ficou bem marcante em, em hunter e closer né? Então é bem, é, bem, é bem comum, pessoal Colocar a galera mais júnior Nessa parte de prospecção, nessa parte Hunter mesmo E, cara, acho que o sênior ele, ele encaixa bem na, na parte do closer né um cara que já tem um discurso mais elaborado mais segurança na venda consegue trazer bem o o, a, o lead que já está aquecido ali para o fechamento o que que vocês acham assim em relação a isso dessa nova divisão como é que tá essa como o Marcelo falou tá, tá tipo industrializado o processo né tá tá bem dividido. Cara, e...
1: faz sentido o que tu está falando mas tem, tem a questão também de que existe um, existe um cara que chama pré-venda técnica, né? E algumas empresas bem, que possuem vendas bem complexas, assim, que assim, o cara, o cara ele faz a prospecção, ele faz o trabalho de pré-venda, ele é um hunter lá como o outro, não como o outro, né? Mas com, 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 com estoques a mais de complexidade e tem caras, tem caras em cargos como esse ganhando tipo coisa de 10, 10 mil reais, assim, saca? Mais de 10 mil reais, por exemplo. Uma pré-venda técnica mesmo assim de, um, de, um, de, um, de, um, de uma solução Que envolve muita engenharia Muita tecnologia, sabe?
3: E isso é legal pra caramba Valorizar também o cara que às vezes nem, Não é porque é pré-venda que, que, que necessariamente Tem que ser júnior, né? É um trabalho dependendo hum, com da, da complexidade do produto E da, da venda Com certeza é um cargo de, de extrema importância Que vai estar tá na, na frente ali.
2: Aí vem, vem, vem outra pergunta polêmica Então, galera O que vocês acham de, 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 dessa questão, ah, pré-vendedor é o cara júnior. O que, que vocês
0: é, pensam disso? a falar
2: Levando bem, em claro. conta que o pré-vendedor é o cara que abre o mercado, né? É, é, o, cara que, a, é o cara que cria é oportunidades uh, de negócio. Yeah, e como é que vocês veem as empresas colocando a galera nova para trabalhar
0: ali? E coisa e tal. e eu acho que um, pagando pouco, porque, bah, é, é triste, e, né, cara? É, é, um, é uma situação bem legal aí que você colocou, Marcelo, e que vem muito de encontro com, com talvez, com a, com a situação anterior, né, de cara ser é, 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 júnior, pleno e tal, né? Enfim, porque é, eu acho que, complementando o que o Rodrigo estava falando, é, tem espaço para todo mundo. E vai dar a empresa, né, cara? Ele vai da cultura da empresa. É, acho que ficou claro que vocês, que vocês trouxeram de é, para, o cara o, o cara júnior vai repetir o processo vai executar e tá tudo certo. E o cara cê, ele vai ser o questionador. Cara, ele vai trazer o, um algo a mais e tudo mais. E, e, e talvez para aquela operação nível de maturidade que ela tá ter um cara que questiona não, não faz muito sentido. Porque ele vai ter mais problema do que a solução. isso... Isso é, é, é trazendo um gancho com a pergunta anterior. Agora, cara, o, é, eu estava há oito meses tocando um processo, Marcelo até me acompanhou de perto, né, uma empresa de assessoria contábil voltada para o micro e pequeno empresário é, aqui em São Paulo, capital. né E, e cara, é, eu fiz toda a estruturação tal, enfim. É, e realmente, ali, quando é, é, eu fui me familiarizando mais para a área... Levando ali o que Rodrigo falou também, pô, separa, a gente separou, né? O closer e o hunter e tudo mais, eu tava fazendo a parte do Hunter, mas para mim estava muito claro que o, eu tava vendo o mercado, olhando pro, pro, pro Hunter como o cara junior, o cara que vai ali é, ligar, ligar, ligar. É um, o SDR, né? Que é a palavra que, tem essa, é, que tá muito em, em voga hoje no mercado, é o FDR, então em inglês. Ele é, está ele muito em alta hoje. Eu, eu imagino que algo talvez até um pouco mais, muito novo aqui no Brasil. É, isso talvez lá fora, né? Europa, Estados Unidos, seja um pouco mais difundido. Mas aqui, querendo ou não, depois do, do Receita Previsível, ele ficou mais, é, 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 mais em alta agora, esses últimos anos, três, quatro anos para cá. E, e, cara, tá meio que, sei lá, tipo, uma banalização, assim, tá no milhão da área, o cara. É, que é pagar, sei lá, R$ reais e, e mais R$ reais por agendamento e tal. E, cara, dependendo do que você vai fazer, é algo muito complexo. Você precisa ter a, a senioridade, a senioridade para poder conversar de igual para igual com o para poder é, é, trazer aquilo que a gente estava falando no início lá, que o Marcelo trouxe, é, é, de você ser amigo do cara, conversar, e depois, até o Jorge falou, né? Sobre, é, de, de, de gerar um relacionamento mesmo, né? Prospecção, para mim também, eu concordo com o Jorge, que é relacionamento. E aí, cara, eu fico triste com, com essa, com essa talvez seja até um pouco vulgar aí, mas enfim, essa prostituição contigo na área de pré-vendas, onde o cara é, é, um, é um operador de telemarketing com nome bonito, sabe?
2: Sim, sim. E ele é, ele é visto nas empresas assim. Né? É. Tipo, eu, eu já vi empresas, cara, que, tipo, que o pré-vendedor era a mesa das crianças, tá ligado? Era com uma galera é. vizinha, assim. É, então. E muito pré-vendedor, ah, meu sonho é ser inside sales. Ué, mas por que, cara? É. Você tá na linha de frente, tá ligado? Tipo, tá o teu trabalho é muito mais difícil, muito mais importante do que o inside sales. O inside sales ele vai fazer a parte dele ali. É.
0: Mas, muito, sempre... muito mais ou igual o mesmo nível de importância, né? Porque... Sim, sim. Cara, né? Ou menos
2: também, cara, porque, por exemplo, eu, a, a gente, eu criei a operação uma vez em que, cara, o pré vendedor ele prospectava, pau e agendava uma call pra... pra e transformava um, um, um número de telefone e o nome de uma pessoa em uma oportunidade. Então, o momento que... e essa a gente trabalhou outro, né, Rodrigo? É, o momento Sim. que ele saía no funil do Inside Sales, ali o Inside Sales, ele, por qual foi a virada para essa empresa? É porque é ele tinha só um vendedor, o vendedor fazia tudo, da prospecção até o final. Então ele nunca sabia para quem que ele deveria dar, dar atenção. E como o gente dividiu o processo de pré-vendas e vendas, no momento que o cara virou uma oportunidade de dou uma call, era dever do Inside Sales se, se relacionar com esse cara. Porque o mercado era muito fechado, o um mercado de, de marcenarias, etc. Então, ou ele comprava a solução que a empresa vendia. Ou a empresa tinha a obrigação de ensinar ele sobre aquela solução. Então, a partir do momento que virou uma oportunidade, o Closer só tinha que, cara, fazer relacionamento e manter o cara por perto. Enquanto, o que eu quero dizer? Que o inside seus nesse processo, ele fazia a sua parte boa. Ele já pegava o cara pronto, disposto a conhecer, ele entendia que, cara, eu posso ganhar mais dinheiro, o meu público está querendo isso, vou conversar com esse cara. Já o pré-vendedor ali nessa operação, ele ligava, falava com a secretária que atendia mal, falava com o vendedor que não estava nem aí, falava com o dono da empresa que, que marcava a ligação e não, e não vinha. Ele tem que fazer o trabalho difícil, de pegar o cara lá na empresa dele, ligar, ah, sou eu, tenho uma solicitação E quando chegava no site 6, o cara site só fazia a gestão dessas oportunidades. Né? Não estou dizendo que é, que é melhor nem pior, mas que... O trabalho de pré-vendas, ele é muito mais fundamental e é, porque depois que ele pass... que ele virou uma oportunidade, cara, muitas vezes o próprio um... 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 de mail bem segmentado ali consegue consegue manter esse relacionamento. É, agora queria...
0: vezes, talvez o cara virou oportunidade porque o... o cara fez um trabalho muito top lá na frente, né, lá sim, atrás, Sim, sim. É,
2: é, sim. é exatamente isso, entendeu? A partir do momento que que, que agendou uma call, o cara vai, mano, é uma oportunidade ele tá no seu funil. Você vai dar bola para esse cara porque ele já passou por muita coisa é. até chegar em ti, Então, é, eu, eu, realmente, eu não sou de RH e eu queria entender muito por que que essa questão de... por que que o pré-vendedor é tão... E, cara, é fato que ele é desvalorizado, né? Começa pelo salário... Eu acho, né? eu acho. Eu acho que a galera ela não, não entende que vendas hoje, cara, cada vez mais é autoridade, é influência, por isso que... que que, tipo, um vendedor ele não pode vender tudo, porque ele não é autoridade em tudo
3: Interessante.
2: E, e é por isso que faz total sentido que exista, por exemplo esse pré-vendas que o, que o Jorge disse agora há pouco, que é aquele cara que tem um conhecimento técnico muito profundo, porque o cara tá vendendo uma solução muito é, é uma venda complexa, uma solução que precisa ter um conhecimento técnico né e tipo, o cara não pode falar com qualquer um e esse cara ele tem que ter um conhecimento muito grande do mercado também, porque pra, mim, conhecer, porque pra mim conhecer o mercado é mais importante até do que conhecer o produto porque é no uhum. mercado que você, por exemplo entende quais são as dores onde que o carro tá apertando ali do, do uhum. cara, sabe? Então pra mim vendas, ele, ele tá muito ligado à autoridade, à influência, por isso que é, vendedor, um, é, é um mito dizer que ah, o bom vendedor vende qualquer coisa, não vende uhum. né e aí por, e aí que não faz assim, sentido nenhum você desqualificar o, o, o trabalho de um pré-vendedor. Porque o, o pré-vendedor é aquele cara que, que vai ser a primeira pessoa que vai passar confiança na solução que, ele tá, que a empresa está vendendo.
1: Legal. E, eu, conheci e, um, eu, conheci, eu cheguei a conhecer um cara, um pré-vendedor técnico, assim, que trabalhava uma empresa que... A empresa não é muito grande, mas vende uma solução para empresa, empresas que são muito grandes. O ciclo, médio de, o ciclo médio dos caras era, tipo, coisa de um ano, assim, tipo... Às, uhum. vezes, às vezes a prospe... A prospe eu, eu tô falando assim, o relacionamento e a prospecção durava 12, 12 meses, assim, mais ou menos. Pro cara conseguir, conseguir ir passando todos os touch points até chegar numa... numa aceite verbal, assim, de, de uma proposta, da solução e etc, cara. Então, imagina imagino o desgaste disso, cara. Ficar 12 meses prospectando uma conta... <risos> para
2: fechar Puta que pariu. É, é seis, de seis gisto a um milhão para
3: cima vai ser, vai
1: ser isso aí, né? Com certeza. Era muito é.
3: mais difícil. É. Olha só, essa, essa valorização, Marcelo, que você citou aí, vai muito da, da maturidade do gestor também, né? Tipo, em, em valorizar o, o pré na operação. É massa olhar, olhar para isso daí, tipo, com o olhar do, do próprio dono do negócio, do próprio empresário, né? Tipo, vamos imaginar uma venda complexa aí de uma máquina, sei lá, uns 150 mil. Um consultor que vende, tipo, essa máquina e o cara, ele, ele é foda, ele tem uma segurança ali, uma experiência uhum. cara, em, em fazer isso, né? E às vezes, mudar um cara desse, ou então treinar um cara novo, talvez o, o caminho ideal seja colocar um, um cara é, júnior, eu não digo nem na pré-venda, talvez na inteligência de, de negócio, inteligência comercial ali, para começar a fazer listas, começar a ajudar a mapear o mercado, ajudar a fazer toda essa, esse... A participar mesmo desse processo de rampagem sabe para o cara poder se inserir ali e chegar ao nível do próximo do, do consultor ali o cara já tem uma experiência boa na, na venda mas cara é, é foda né cara tipo essa divisão eu acho muito legal Assim, sendo sincero eu acho muito bacana essa divisão que existe hoje eu acho que ela inclui a galera Júnior e ajuda na, na rampagem, né? Tipo, o cara chegar mais longe e de desenvolver o cara também. Mas ao mesmo tempo tem esse ponto aí da desvalorização que, que é complicado, né?
2: E, mas então, falando de falando na, na, modo mais frio, assim, é, beleza, o cara, ele, ele não ganha tão bem quanto ele poderia ganhar. Ah, ele ganha R$ mais VA e, e, e vale transporte. Enquanto isso, site 1.700,00 ganha R$ reais fixo, mais, mais variável. Uh, a fazer, uh, esse cara, esse pré-vendedor, vocês acham que é importante que ele tenha? Porque porque eu trabalhei muito em empresa, cara, e cara, eu aprendi muito, né? Uh, ah, o, o guri da internet, o guri da, o guri da, do telefone, cara, eu aprendi muito ali. E essa foi a minha escola. Vocês acham que que, que talvez a galera bote a galera júnior ali? realmente para ver quem é talento e quem não é E que, e que isso faz parte da, da, da caminhada profissional do muito vendedor? Muito
1: boa colocação, cara Uma vez eu li um artigo gringo Não lembro qual, qual blog ou empresa que era os cara, o, cara, o cara tava falando exatamente isso que, que, que é muito mais fácil, muito melhor você Mais vantajoso você é, Promover um, um pré-vendedor seu, por exemplo Porque... E, e aí ele deixou explicitado no, no texto lá e falando, falando mais ou menos o seguinte, cara, se o senhor é vendedor, ele não, ele não rampou ou, ou não foi promovido até agora, sim, então tem alguma coisa de errado, sabe? É, boa. Faz bastante sentido boa. isso que tu tá falando.
2: Boa, boa. É, é. 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 na minha opinião, a empresa ela coloca o perfil júnior Para fazer isso Para aproveitar a energia. É igual na, quando tinha as guerras, né? Então, tipo, o cara que... Ele, é, o cara que ele não era... é comparação, Quem tá na trincheira lá é o quê? É, geralmente é o cara que não era cansado não, não tinha filhos e não tinha plantação, né? Aí o, tipo, o, o molecão solteiro lá, vou colocar pra morrer, né? Essa que, é, essa que é verdade, né? Então, pra mim, a, a empresa, ela coloca justamente pra, pra aproveitar aquela... essa essa, esse desejo, às vezes o cara, hum. muitas vezes, é o perfil primeiro emprego ou o segundo emprego, né? Faz sentido. Falou. Faz sentido. Falou? A gente Falou. perdeu o contato com o Marcelo. Caiu da <risos> nada. Caiu perdeu da nada. <risos> E aí galera, você não tô tá me ouvindo? Agora Agora, tá, tá, é agora a, gente, a gente tá te ouvindo. A gente perdeu ia, o contato. Agora, ir. tá tô, tô me ouvindo agora? Sim, sim. Ó, aí tá. Pra quem tá. quem tá ouvindo a gente, ó, olha que privilégio, hein? Isso aqui, a, isso, a gente não vai cortar essa parte. Só pra você é. Né? Aqui é Cara, sem corte mesmo, aqui é sem corte. Faz uns 20 minutos, faltou luz aqui em casa. Vocês não perceberam que eu saí da sala e voltei?
3: Eu percebi. Eu eu
2: faltou vi. luz, eu tava com o notebook na bateria e aí roteei o 3G aqui. E aí, eu vou, mas voltou agora há pouco, cara. Mas assim, agora é super campo das ideias. Mas por exemplo, vocês acham que uma empresa que a ah, contrata 10 pré-vendedores, vocês acham que eles já contratam esses 10 sabendo nada ah, três não vão prestar? Vocês acham que isso, que isso acontece? Ah, vou contratar 10, vou porque eu preciso de 7.
1: Cara, é, com certeza é um processo cara, de prospecção eu, também, cara. Com certeza. Mas é, eu, né?
2: mas eu certeza. acho que a peneira aí é maior, hein? A peneira aí é muito maior, porque assim, eu já cheguei a entrar em processo seletivo com tipo, muita gente, a gente é, 25 foram, foram contratados, e no final a gente ficou em, em 8. Né? Então, assim, a, a e a empresa, ela, eu acredito que muitas vezes, cara, até porque esse tipo de setor ele é um setor que ele tem muita rotatividade. Todo lugar que eu, que eu trabalhei é, sempre Pior. tinha uma. Era difícil, cara, ter alguém ali que batia, tipo, acima de dois anos. Puta, então, era, muito, era muito Enjoa, difícil. né, cara? Enjoa, e o.. Eu, 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 eu falo por mim mesmo, eu tava na base viral agora, fiz um ano. E aí, pô, chegou ali, não, cara, vamos. Vou pra, pra uma outra coisa. Pelo é simples fato de, cara, fica batido. Pior. Nunca batido. E, e o cara quer ter pesão, ligar, falar da solução, coisa e tal.
3: Faz muito sentido. Cara... cara, pior, cara. No fundo, no fundo, ser um, um consultor de vendas completo, o cara que pega a operação lá do início, faz a prospecção, tudo, e vai até o um fechamento, cara, é, é maravilhoso, né? Porque, por mais que a produtividade pareça que não seja tão alta, comparado com essa divisão de, de, de pré-venda e, e closer, né? É, o processo fica bem dinâmico para o cara que vende, né? é, é maravilhoso, principalmente na, nas contas grandes aí que o cara consegue mesmo ter esse relacionamento com o cliente, e tal, fazer todo o processo do início ao fim. Mas, cara, acho que vai de, de cada operação mesmo, cada, cada, cada tipo de produto vai, vai ter as suas necessidades e, e vai encaixar melhor o, o processo e provavelmente em site Sales faz mais sentido para a e tal, para operações mais digitais e, e vendas mais complexas. Outbound mesmo, o pessoal fazer a operação, talvez, com, com um consultor só, pegando do início ao fim, faça mais sentido. Eu acho que...
2: Cara, eu... Eu eu, 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 eu pensava muito assim, cara. E, hum. a, e, e na base viral, a, o meu desejo era, cara, eu vou faturar um milhão sozinho. Uhum. Não dava, cara. Não dava. É, Para é. Mim, mim, essa divisão é, cara, escala. O cara fez escalar por exemplo, eu tinha um em que eu recebia, tipo, no mínimo, dois leads bons por dia. Tipo, Banco do Brasil, sabe? Uhum. Brasil, só com as coisas gigantes. E, e esses caras, beleza, eu qualificava, agendava a, a apresentação, fazia apresentação, fazia follow-up, registava, pegava contrato. Tudo lindo maravilhoso. tava, uhum. tava batendo num teto de faturamento. E aí eu vi, cara, pra faturar mais que isso? Precisa de um pré-vendedor? Eu precisa de dois martelos também. Eu acho que não, eu acho que não, cara, eu acho que não. Precisava do cara trazendo, colocando oportunidades no, no, no colo do vendedor. É. Tirando essa parte, porque o cara converteu no, no, na venda de tu tinha que falar com o cara e o cara que vai comprar um produto de 5 mil, leva o mesmo, tem as mesmas dúvidas do cara que vai comprar um produto de 50 mil.
1: Exatamente.
2: Então, Chegou num ponto em que eu cara, eu não vou vender mais do que eu já estou vendendo. Por quê? Porque eu não consigo gerar oportunidade suficiente para vender mais que isso. Por quê? Porque eu tenho que dar atenção pro cara que converteu agora, de manhã. Sim. E, 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 e quando tem um pré-vendedor, o closer, ele tá sempre dando tiro, né, cara? É como a... É fala o Sniper e o Spotter, né? Uhum. E, o o pré-vendedor, ele, ele vai lá e deixa no colo do cara oportunidade, tipo, metade do processo tá feito, né, Rodrigo?
3: Verdade, não, faz muito sentido mesmo, é muito linda essa, essa divisão, é realmente, se torna uma, uma linha de produção.
2: E, e, pra, ali na baseira, eu vi, cara, pra, cara, e eu gosto de vender, eu sou enérgico, mas não, não, era impossível, era inviável, inviável, tinha que ter, tem que ter outra pessoa gerando oportunidades pro cara vender, e óbvio, né, 20% das oportunidades, o Inside Sales tem que gerar por ele próprio, em uhum. frente é prospecção, né,
3: Quer dizer, já existe há muito tempo essa pegada de inteligência comercial, essa divisão aí, há muito tempo já é, já é trabalhada. Tipo, os caras já, faz, já, já controlam tudo por CRM, já tem essa, essa organização de ter... Antes, claro, era mais considerado, assim, chamar de, de telemarketing e tal, mas as meninas ficavam ligando, eu digo meninas assim, mas no, no geral, né? Todo mundo a equipe ficava ligando, trazendo cliente pra quê? Pra gerar... A, o que hoje no Insight 6 o pessoal chama de reunião, né? Trazer tudo. A pré-venda busca trazer reunião para depois passar para o é a mesma pegada. Tem o pessoal ligando, buscando os clientes, trazendo, às vezes um cliente que já compra. E é legal ver essa operação, que essa operação já existe há muito tempo. Essa, essa divisão que hoje está muito famosa por causa do receito previsível, é, algumas empresas já, empresas organizadas, faziam essa divisão aí e, e funcionava muito bem. É claro que hoje se popularizou, né? Ficou. Nossa, houve um boom
0: aqui, não. E o legal, Rodrigo, é que assim, essa, esse boom que tem nessa divisão de Hunter e Clover, uhum. é, é muito falado e fundido pra PT-B. E isso aí que você é, tá falando é, é uma operação de
3: subir, né, cara? Que coisa louca isso. Eu também tive esse, esse mesmo choque quando, quando eu conheci a operação. Eu falei, bah, cara, verdade. E dá para encaixar em qualquer caramba mercado, cara. Eu já vi uma, já vi uma operação.
1: É um modelo de negócio em que a galera vendia lancha, né? Lancha, iate, lancha. Então é. Então vocês já imaginam aí o um ticket médio do negócio. E, e, cara, a operação dos caras era, era pura prospecção, velho. E agora tu imagina, como que tu vai fazer. Você já parou pra pensar como que tu faz a prospecção com um cliente com uma lancha, cara? Já parou pra pensar nisso? Cara, os caras, falaram, eu os, caras os caras prospectavam no LinkedIn, velho, pra vender lancha, cara. Tu acredita nisso, velho?
2: Tem uma piada antiga que meu pai contava, que o cara tinha lá né, uma, um lago super top, que as pessoas iam, iam alugar um cabanas, né? E tinha uma loja daquelas mega história americanas, que vendia de parafuso até iate, avião e, e tudo que tu imaginar. E aí o cara chega lá, ele e a mulher dele, né? Fica na cabaninha, ele eles chegam na loja... E aí ele chega e pergunta para o vendedor, cara, uh, e o vendedor se ligou que ele era turista, né, óbvio. Ele falou, cara, você tem tá em absorvente? E aí o vendedor olhou para ele, pô, cara, semana difícil, hein? E aí ele, é, pois é, cara. E aí, cara, ele entendeu um anzol para o cara pescar e no fim o cara saiu de lá com uma lancha, porque o vendedor entendeu que, mano, você não vai se divertir muito em casa, né? <risos> precisava... e aí ele entendeu ele a necessidade é do cara a necessidade do cara era um absorvente, e, pô, o cara mano você tá num lugar aqui, cara, tem uma, uma isca aqui, um anzol, e o cara serve pra comprar lancha mas, cara, é, é isso que tu falou, Jorge, é muito legal mesmo porque existem muitas operações que a gente não faz ideia por exemplo, eu conversei com uma empresa de, de economia compartilhada que é muito comum tá sendo muito comum agora, por exemplo Tu compra uma casa numa praia, tá? Só que tu não compra ela pra ti, tu compra ela compartilhada. Então, se, se custava um milhão aquela casa, tu paga cem mil reais, só que tu e mais 10 pessoas compram aquela casa. E aí, quando tu quiser ir lá, tu, tu agenda, tem uma... Tem uma... Nossa. É para tu agendar. Então, aí tu compra uma casa na praia por cem mil reais, só que a casa vale um milhão. E nessa operação, é uma vida de impacto. E aí eles vão em, em eventos, em congressos e coisa e tal, e aí leva a pessoa para a salinha, e faz uma venda de pressão mesmo, assim, sabe? E, e funciona muito bem, cara. E, e é B2C também, e, e, tem, e tem certa divisão, né? eles sabem quem é o líder, etc. Mas, B2C, ó, é. ó um,
1: um bom exemplo, assim, de, 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 de dessa metodologia nova sendo usada em, em vendas B2Cs, assim, cara, eu acho que seria um, um, uma história que eu vi esses dias no LinkedIn, que o cara... Ele recebeu uma ligação da, da reserva. Aí a menina falou assim pra ele, ô oh, Gustavo, eu tô vendo aqui que você gosta bastante das nossas camisetas polo, né? Preta e tal. É, eu tô te mandando um, um, um cupom de desconto aí pra tu comprar qualquer camiseta que tu queira nessa, nessa, nessa categoria aí que você gosta, tá? E vou te mandar agora no seu WhatsApp, beleza? Aí ele falou, beleza, cara. O cara foi lá, desligou, pegou o cupom e comprou tipo assim, tá ligado? Por uhum. quê? Porque é uma, é uma operação B2C total, e-commerce self-service, e, e a galera tem o um CRM lá, vendo todo que o lá. comportamento das pessoas para fazer uma ligação proativamente e oferecer alguma coisa. Cara, esses dias eu recebi uma, 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 uma ligação da menina do Rappi, cara. ela me ligou e falou uhum. assim, oh, ô Jorge, eu vejo que você pede bastante rápido, eu vejo que você pede bastante chocolate, eu queria te oferecer aqui como recompensa por ser um tão bom cliente, um chocolate pra você escolher aqui. Pode escolher
2: qualquer um que eu vou te mandar agora, de graça. Eu falei, caralho. genial Nossa, tu, deve, tu deve, deve comer muito no rápido, mano? Pra caralho. <risos>
1: pra
3: caralho. Cara, mas, mas é, é massa ver como, como, é... como existem tantas operações, né, cara? Se parar pra pensar, até uma, uma loja de roupa, se, se, se o cara conseguir colocar um, alguém ali pra fazer ligação, pra trazer cliente, pra tracionar, isso daí funciona também, cara? E é B2C, tipo, eu não sei como é que seria... Cara... Ah, tá, sim, mas
0: pode funcionar. Muito, muito legal isso. Acho que umas duas ou três semanas é. atrás, aproximadamente, eu, eu perguntei para o Marcelo se ele já tinha vit, é, visto alguma operação de pré-vendas, igual a gente está comentando aqui agora, que para o varejo, né? Pro, uhum. é, pro varejo. E é, ele me trouxe algo ali normal, tradicional que acontece, né? Que o cara divulgar no, LinkedIn, no, no Instagram, Facebook, papapá, papapá, mas é. de forma. É, exatamente. O marketing, mas de qualquer forma, é algo passivo, né? O cara não né? é uma burra. E estava ah, tá. me incomodando, cara. E vocês me, é, é, me falando agora, eu falei, pô, realmente já é algo que está acontecendo, né? Beleza, a reserva não é de muito... Não é para se surpreender muito, porque os caras são foda mesmo. São. Né? Ele é sensacional e tal, enfim. Os caras é outra pegada.
2: É, mas é, essa, essa forma de você trabalhar no ativo mesmo... É isso aí que você valida, principalmente o negócio no, no World Stage ainda, né? Porque, cara, que que o que, que você vai fazer hoje? Você vai criar um blog para você vender... Tipo, é, roupa na loja, você não vai, né, cara? Tem que ser e só você okay. ficar só você ficar ali com o PDV ali, o pontinho de venda ali. Exato. É
0: melhorar, né? justamente nesse ponto que eu queria chegar, Márcia. E isso tem me incomodando, porque eu tenho uma amiga de infância e ela montou justamente uma lojinha comum ali, voltada para para moda feminina e tal. E eu falei, cara, como é que você busca cliente? E aí, totalmente envolvido lá com as vendas onde eu tava. Ela falou, ah, eu faço isso, né? eu vejo os, os stories dela lá no, no Insta, no Insta, no Resistar com e tudo mais, mas é não não faz nada mais do que o mundo, entendeu? Falei, por que a gente não faz isso? Aí eu dei uma sugestão pra ela lá, ela tá começando a fazer. E aí oh, eu legal. os ver o Resistar, é justamente isso. Falei, cara. Quando você está aqui é, fazendo qualquer outra coisa, que não seja o, o, o comum mais do mesmo, acho que você pode fazer, é, traçar essa, essa, essa estratégia e começar a ligar para os seus clientes, mandar um atrapa, fazer o que a menina do Garrado fez ali para o Jorge, entendeu? E o que vai dar, cara? Então, pô, legal, é, incluir o b 2 também, né? Ou melhor, já, já acontece em algum lugar, mas de forma é, é, mais rebuscada, porque hoje existe essa metodologia ficando difundida no, no, B2, no B2B, né? A muito.
3: Cara, que massa, cara. E agora, assim, fazendo uma amarração com o assunto lá do início lá, o cara que faz esse trabalho massa pra caramba, que traz esse, esses clientes aí totalmente de forma ativa, é o pré-vendedor, né? Justamente o cara que a gente tava comentando que era desvalorizado e tal. Foda, né, cara?
2: Pois é. Eu fui num restaurante semana passada e aí no começo que vai pagar, ele tinha um caderno, ah, quer deixar teus contatos aqui pra receber, e aí eles, eles me colocaram uma lista de distribuição do WhatsApp. Aí semanalmente eu entrei no cardápio da semana. super grande, Super simples. De graça, eu que escolhi, então, claro, para tá quem no WhatsApp pode me mandar, e, cara, eles estão me processando toda semana. Fizeram
3: <risos> um letter físico.
2: Exatamente,
3: cara, exatamente. Mas, cara, tudo parte do princípio que
1: você tem que qualificar, né, cara? Eu acho que. Sim. Num processo comercial de uma escola de inglês, por exemplo, tu tem que fazer uma qualificação mesmo assim, cara. Tu vai ligar pro cara e perguntar pra ele, e aí, cara, tu já escolheu inglês, eu, tu tem tem, tipo, quais são os objetivos assim, em questão profissional, é. e, etc. A, e a, a
2: qualificação, qualificação é. A qualificação é ter interesse genuíno.
1: Exatamente.
2: É, você quer vender um curso de inglês? Exatamente. Beleza, mano. Mas se tu tá ligando pro cara,
1: conheça essa
2: pessoa que você tá ligando antes de falar do porquê do seu curso. Ai, porque sim. de repente ele é um professor de inglês e aí tu vai perder meia hora, sabe? <risos> sabe isso, aí, isso aí aconteceu comigo, cara. Isso aí aconteceu comigo, porque uma um vendedor ele, ele me ligou da, da, da FGV e cara, ele ficou ali 20 minutos fazendo o pitch dele, sem deixar eu falar. É, tipo assim, saindo totalmente no, 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 assim, no automático para ele, né? Ele, e você ele... só
0: banho, né, Marcelo? Vamos ver
2: se eu alguma coisa aqui. Né? <risos> eu, 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 eu fui, eu fui Não, ele simplesmente me ligou, eu, eu, ele falou, Bo, é, boa, tarde, boa tarde, Marcos, eu falei, boa tarde. Esse boa tarde foi uma coisa que eu falei. A partir dali ele fez todo o pitch para vender uma, uma MBA, Nossa. só que tem um detalhe, cara, eu não tenho graduação, Entendi. eu não fiz faculdade para que eu vou MBA, cara? Pô, cara é, tô, tem se tem da puta é. tivesse é. perguntado
1: Bom, isso... Porém, é. porém é. A,
2: a, a FGV ela tem cursos rápidos, né tipo de online, em grupo, enfim tipo, de três meses, e o cara, ele simplesmente, ele simplesmente poderia ter me, ter me oferecido algo nessa linha, mas ele é. simplesmente estava ali, lançou o um pitch dele para me vender um, como o Marcelo falou, né, tipo, não qualificou de forma genuína, né, ele não quis saber Sim. quem é o Márcio, né, porque... será que esse cara é júnior e ganha pouco, e aí ele não está nem aí para te hum, qualificar? Mas, essa é a questão, cara, eu nunca recebi uma prospecção decente, né, <risos> Nunca, é tipo assim, na, na base viral, eu, é dois funcionários. Aí vem o cara, o link de Marcelo, porra, eu vi que você rende de vendas aí, você deve estar preocupado com os seus colaboradores. A partir de dois livros. Assim, Nem pra fala das
3: perguntas, né, velho?
2: Cara, dá um beijo, mano, no negocinho, descansar um pouco, sobrar. Pincel, pincel, A primeira
1: coisa que eu faço, cara, quando eu ligo pro o ah, carro, primeira coisa, contar um segredo em primeira mão aqui, hein?
2: Opa! O é bom, hein? A
1: primeira coisa que eu faço pro cara é perguntar a que que ele tá falando, velho. Eu pergunto, cara, pô, tu fala da onde, velho? E eu, isso é legal. E aí o cara me fala, eu falo, pô, que legal, cara, a gente fala aqui de Floripa porque eu vi o DDD aqui é diferente e tal. Não, mas beleza. E depois eu faço outra pergunta pro cara e falo, cara, isso tá correto? Sempre, tá ligado? Sempre. Aí o cara fala... É isso, é o que, aí o cara, tipo, se não tiver correto, ele vai falar assim, não, cara, a gente já resolveu esse problema. É, agora não vai morrer por mais momentos, um momento, tanana, tanana, não tem mais esse... É, hoje já surgiram outras coisas, tem outras prioridades. Galera, se tá correto ainda, o cara vai falar, sim, cara, tá correto. É, a gente tá com esse problema, tá... E o cara começa a falar sozinho, tá ligado? Ele só começa a fazer... <risos> a... Sim,
2: sim. Bom, galera, estamos chegando na, numa hora aí. Cara, foi, a, aposto que vocês estão pensando no Uber que eu. A gente podia ficar falando até, até as duas só da manhã, né?
1: É. Sim, sim,
2: mas galera, a gente precisa viver a vida também, né? Já <risos> chegamos em uma hora. Vou fazer aquela pergunta que eu vi no início e a resposta tem que ser sim ou não, beleza? beleza. Vendedor, galera. Vendedor tem que ser vendedor ou, ou a gente pode ensinar para o cara. Ele, então, ele, deixa eu ver a pergunta. O vendedor, ele tem que ter espírito de vendedor ou não, cara. Ele pode ser um espírito de administrador e mesmo assim ser um ótimo vendedor. Sim ou não, Jorge?
1: Não.
2: Gleison? Não Márcio? Sim, sim, com certeza Rodrigo? Cara, não O que é o não? <risos> é verdade. Verdade. Cara, eu, eu
3: me mantenho na ideia que o vendedor pode ser modelado, sim, cara. Acho que o, sim. o sim. Não,
2: mas, mas o meu sim foi nessa direção. Tá? O, que o, Marcelo, o que o Marcelo perguntou foi se o cara ele, ele tem ali um perfil de administrador, etc. E ele pode ser um ótimo vendedor, com certeza. Ah, que ah, tá. ah, aqui, é ó, ó, o Nerd, ah. o nerd. O Rodrigo e o Marcos acho que sim.
3: Agora eu não entendi. Ah, mas tudo bem. Viu? Eu queria fazer uma tá... pergunta. Ixi,
2: merda. Foi hilário, não sei, cara. Ah. <risos> cara, eu acho que não, cara. Eu acho que o cara que é administrador, ah. que tá está em venda, ele é um jaqueta. Tá ligado? Já que tá, vou vender. Já, Já que, que tá, eu. vai vender.
3: que pode Você planejou essa piada, velho. Você não planejou essa
2: <risos> piada <risos> pro final. Que isso, cara, eu tenho certeza, mano. <risos> eu tenho 35 anos, você sou filizão, Gabriel. Ah, é mesmo. Eu a planejado, mano. Mas, 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 mas uma coisa é certa. Eu acredito que sim, cara. Que o cara tem, o cara tem que ter ideia de vendedor. Mas, mas eu você... acho que se o administrador tiver uma chance de trabalhar em games ele pode se descobrir um vendedor. Então eu, a, a minha conclusão é. que, que isso, viu, isso Marcelo é o um, é um tema para um podcast também de, de uma hora, hein, cara? Porque, essa, mas, porque mas essa. O tema desse podcast era esse, Marcos. Galera,
0: posso falar? Assim? Mas a gente falou
2: de um monte de coisa. Antes de finalizar então, a assim, era, era, era o era tema para mais um podcast, além desse, entendeu? Né? Eu, cara. Beleza, antes, vamos fazer a parte do ano que estava nesse primeiro. Aqui. Antes, de, antes de finalizar o. É, a, gente tem, a gente tem que colocar um título primeiro nesse podcast, né? Sim, é. Essa, é. Eu, eu, eu quero encerrar a minha parte, pessoal, porque minha mãe já está com o um chinelo na mão, para chegar em casa. O pessoal está cara? Eu quero... Só não esqueça, Marcelo, de novamente convidar, convidar o pessoal para fazer parte oh. do nosso grupo lá no WhatsApp, e aí eu, é. quero fe, eu quero encerrar a minha parte apenas fazendo uma, uma errada, né? porque no, no início eu falei always be selling, na verdade é um conceito, é o ABC é Always be closing, estar sempre fechando, exatamente. É tô... um filme, de um filme clássico de vendas. Isso, é. eu, tô, ah, cara, eu tô, fazendo, eu tô fazendo uma um, um post desse desse vídeo sobre essa parte e aí eu acabei me confundindo com uma, uma outra coisa, mas aí aqui tá me errado. Always be closing, estar sempre oh. fechando. Cara, esse filme aí, cara, ele é muito massa porque você você já viu esse filme? Os caras vendiam Imóveis, uma coisa assim. E eles recebiam os leads em, em, em cartõezinhos, escrito à mão, os leads. E os caras se matam, literalmente, por esses leads. Pra tu ver como o pré salva vidas. <risos> <risos> né? eu vou pegar o nome, o nome do filme boa, aqui, cara. Galera,
1: minha recomendação de filme hoje é psicopata americano,
2: tá? E... Boa, boa, E boa, outra coisa, isso.
1: eu quero. Eu quero dizer, eu quero. Só tá aqui qual é o segredo para vendas, cara. É o um segredo absoluto, sabe? E aí, e aí, ó, primeira
2: primeira, primeira vez, eu eu acho que você deveria deixar isso pro próximo podcast. eu também galera.
1: Ah, é isso, aí. Então beleza. Então, ó, então
2: beleza. beleza, galera? Galera, fechou. Valeu. E eu...
1: massa,
2: massa está reunido aqui com os meus amigos, cara. É, isso é uma. Acho que uma mensagem final que eu deixo aqui. É, você pode fazer negócios e você pode fazer amigos ao mesmo tempo. Deve, esse, né? esse, essa reunião aqui são, são 10 para as 11 da noite, minha mãe e tá, minha família veio me visitar, eu parei tudo para vir aqui falar com vocês. E eu estou trabalhando, cara. estou falando sobre vendas, estou melhorando a minha autoridade, e, uh, sabendo a opinião de vocês e mesmo assim fazendo amigos, cara. E Sim. quem está ouvindo aqui, entra no nosso grupo do WhatsApp, papo direto, o vendedor não tem passado, ninguém quer saber se você fez 300% da meta mês passado, velho. A gente quer saber qual é o seu desafio hoje e a gente vai estar lá para ajudar você e também te colocar os nossos desafios para ajudar a gente. E aí agora, me despeço aqui galera, pode, pode fazer o um encerramento de vocês também. Ah, eu... Desculpa, pode falar, eu já, a minha parte eu já encerrei.
3: <risos> eu, na verdade eu ia perguntar que horas você vai começar o PUBG aí, que eu sei que vocês jogam,
1: hein?
2: <risos> é. Cara, hoje, eu, eu, eu tô meio que de férias até o fim do mês, cara, hoje eu vou tomar um traguinho aqui, não oh. é não. <risos>
1: Cara, eu jogava Bobby no celular, cara, mas no PC eu não jogo, não.
3: E nós vamos organizar isso aí. Mas é isso aí, galera. Um abraço pra toda a audiência aí e vamos dar a sequência nesse nosso podcast que tá legal pra caramba. Um abraço que, que
1: tá com aí. certeza vai ter um, um louco que vai ouvir isso aqui esse primeiro episódio. Enquanto eu a gente acredito.
2: não, vai. da pessoa, da pessoa ele, só faltou, só só aí da outra boa
0: noite pra galera. Cara, pra mim eu, eu foi que nem eu falei no início lá, cara. Eu quase não participei porque eu tô extremamente cansado, né? Enfim, novos desafios aí, mas pra mim foi muito bom ter ficado aqui até 10 para as 11 e ter tido ah. essa troca com vocês aí, foi foi uma contribuição muito grande pra Pra minha vida aí, cara. Profissional, pessoal, e vamos que vamos. Obrigado aí, galera. Pelo tempo de vocês, galera.
1: Valeu, galera.
0: Então tá, galera. Até a próxima aí. Entre lá no nosso grupo do WhatsApp e
2: acompanhe a gente aí no Spotify e no SoundCloud. Cloud. Grande abraço, galera. Vendedor não Nossa, passado falou. aí. Um
1: Tchau, abraço.